0: 大家好，我是黄医师，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。大地震过后，大家都还好吗？嗯、哦，我们有看到这个 FBI 人发起就是要准备灾难包，好、哦，那这个灾难包，我想你除了干粮、嗯、呃、哨子要求救之外，还是要准备一点这个医药品啦。那我自己想，如果是我准备这个救难包的话，我可能还要准备几个塑胶袋。哦，因为可能还有这个尿布，因为可能还有卫生纸，要大小便吧。如果被困了很久，对不对？不要以为不会被困住哦。在这个桃园的这个就是那个平板屋之间，有一个人，一个男生被困了三十个小时。对，所以如果你三十个小时都被卡在那边，那你身上会需要什么东西？暖暖包，哦，然后你要大小便，你要饮水，然后一点干粮，然后还有就是万一受伤的话，要有一些基本的能够。加压止血的纱布啊、哦，我是这样想的。那每个人对那个地震的反应哦，就是很不一样。比如说，如果有比较这个亲身经历过九二一大地震的人，可能就会非常的恐慌，会非常担心，因为当年的九二一大地震据说是摇了两分钟，而且是在半夜。那当年的这个九二一大地震的时候，我好像还是这个大学生，住在这个学校的宿舍里面。然后我们的这个宿舍，我那时候忘记是几楼了，大概至少也有，大概在七楼、八楼吧之类的，九楼、十楼都我忘记了。但是就是高楼层，而且呢，我住的是上下铺的上铺，然后就很明显就是摇摇的很大力。然后我们这个室友，我那时候那个室友是护理系的室友，然后他就就赶快就说：“这个又又家赶快下来，大地震了。”然后我还记得，我就跟他讲说：“没有，我要继续睡觉。那我真的就是在床上，就是不动啊，继续睡我的觉。那只是说，因为这个地震后来太大，是全部的广播说所有的学生都要离开那一栋宿舍，就要出去。好，所以这这时候没办法，我室友就说别人都走了，你也是要下来。<笑>然后我才穿着这个这个睡衣呢，就到这个外面啊、哦。然后大家啊在外面等待了，我看至少。”印象中蛮久的，然后才又再回到原来的这个建筑去。所以，呃，对于大地震恐不恐恐慌，其实可能要根据你的经验。好，比如说我们这个今天的新闻就看到谢欣，哦，他在直播的时候刚好遇到大地震，所以就拍下了他的反应。他的反应是很惊慌的，躲到这个桌子下面，而且是不停的这个大概类似颤抖、哭泣。那看到这样子的新闻画面的时候呢，就是黄医师的妈妈哦，他就说这个这个很没用。<笑>黄医师妈妈说这样很没用啊，这种事情就哭的话，那将来能成什么大事？哦，所以至此的话，我大概就知道，说我大概呃都是被怎么样教育长大，难怪我不是很容易哭得出来。哦，并不是说谢欣他的反应有问题，而是说。每一个人这个面对灾难、危难或是紧急的状况的时候，反应真的不太一样。好，所以呃，你的反应是什么呢？这个都我觉得大家可以思考一下。那同样的、哦，我今天这个看门诊的时候，跟我们这个跟诊的护理师也聊到谢欣的新闻，然后他就他的发想是说。哎呀，你看，就是遇到一点事情就会哭的女人才会有人要啊，好呢，才有办法去当小三啊。像我们就没办法，我们就在这边打做苦工。Anyway， 那这个我们今天呢要讲的是一则，就是刚好是在这个 D Card 上面1 2月3号分享的一个匿名的这个女生，我看她应该是女生的一个投稿。她的投稿是：会撒娇的女生职场真的好吃香，好。当然，我们不知道，就是她这个匿名投稿的女生，她到底是几岁，然后她的职场的这个资历怎么样？那我稍微给大家介绍哦。哦，她说的是隔壁部门，但是非常印象深刻的女同事，在今年来喽，第一次看到这一种。好、哦，就是我们说说一下她的内容。她说，第一次看到这种撒娇技能满点的，那我会说点满。哎，他应该是说满点嘛？现在人的中文怎么会这样？我会说点满是，还是说黄医师跟年轻人有代沟？好，但呃，他说因为真是真的很高干，不是那种吃面不要辣辣，而是他走到哪里都大笑脸。好，现在这个年轻人的术语我们也可以学一下了哈。什么吃面面不要辣辣，这个是幼稚园用语吧 ？Right。而是他走到哪儿都大笑脸，走路的姿势有点蹦蹦跳跳的，高马尾会甩来甩去。哎，无时无刻看起来都是像在过年，讲话会娃娃音，但不是像林志玲那样子女性化的，比较有点像卡通，但像哆啦 A 梦，但是没有那么夸张了，就是那个套路。然后是超级吃货，每天上班一直一直吃零食，吃什么都好像一脸幸福的样子。这不是在说黄医师吗？但但他又说，有点像《甄嬛传》里面的纯贵人那样，嘴巴超级甜。茶水间遇到他一定可以找到什么地方称赞你。好、哦，衣服啦、啊、气色、妆容，连茶包都能嘴的像什么高档货一样。会叫他的主管“仙女姐姐”哦。好，工作能力一般般，也不是革命部门的嘛，他怎么知道工作能力？啊、哦，虽然是顶大妹。诶，这个顶大面我也不懂了哦。所以这个，诶，真的有时候就跟年轻人越来越有代沟啊。大家要多看看。但是，但他是跨行哦，所以全部都是从头学。但是他又好像很可爱，又不合逻辑的热忱。什么工作丢给他，他都超级有朝气的说好。然后再四处拜托其他的工程师教他，他的职职位是一个工程师，常常看到工程师桌上呢。有他送的小零食，上面还贴这个爱心小纸条，谢谢擦擦哥教我查 log 啊 ，L O G 我是念 log， 我不太知道工程师他们要这个什么啊。好，昨天真的麻烦你喽，而且工程师都吃这一套哦、啊，所以他问一个人，旁边会有三四个人一起围过去帮忙，所以这边呢从头到尾就是没有提到颜值。但是提到就是说，哎，印象深刻是他认为这个女生会，呃，是因为撒娇，所以在职场真的很吃香。首先哈，第一个，这个部门今年来的这个同事其实是就是一个新进职员。那如果说你新进职员，呃，基本上脸不要太臭的话，愿意这个向人家请教的话，而且请教完之后都会很有礼貌的感谢。其实本来就是会。被比较多的前辈喜欢吗？好，这是第一个。那从头到尾呢？其实，嗯，因为黄医师本人应该是被大家公认的就不会撒娇的人。就是我从小到大，就是因为你看黄妈妈的教育是这样，对不对？什么什么哭，对不对？没出息。<笑>好，所以我在想，我在这个职场中，我也不太可能就是有什么。哎，知道要怎么撒娇，而且我们的职场也比较特别，就是，嗯、呃，我们的职场是，比如说你说医生这个领域，它本来就是男医师比较多，所以女医师在里面其实表现的其实是跟男医师是，当然有性别上的差异，个性上的表现的差异，或是细腻度的差异，但是基本上我们没有办法，就是用什么撒娇，要跟要跟谁撒娇呢？大概女医师我自己观察就是。顶多是说话比较温和柔和，但是大概在职场上很难，就是说用什么撒娇。那同样的、哦，我看到这一片，我也不觉得这个女生啊，就是新进员工是撒娇，只不过就是她应该就是虽然是新进员工，但是属于是比较有社交手段的。那这个是年轻人所缺乏的，所以我想，同样的这个匿名来这个抱怨的人，就是因为她同样是年轻人。可是他并没有这样子的社交手段，所以他就大开眼界了。事实上，这个会他所谓的会撒娇的职场女生，其实是一个就是很普通的嘛。第一个，你没有技能对吧？你没有技能还能摆高调吗？当然是不可能。没有技能，没有家世背景，然后还要靠人家指导的人，不就是应该要笑眯眯的吗？不是就应该要跟别人的关系好一点吗？不然的话，因为自己的这个能力是，呃，你说跨领域、跨界都还要同事帮忙，还要指导的话，基本上你不要，你如果不是这样子，会让大家更讨厌。那比较特别的就是说，我不晓得大家在职场上，也许我们大家的职业不一样，但是你的感受是什么呢？我最近的观察，也不是说最近了，长远的观、长久时间、一段时间的观察。我是觉得台湾的职场文化就是比较容易是凹人的，然后职员们啊，就是职员跟上司们的这个关系，职员常常是被剥削的。所以，嗯、呃，我个人认为，就是被剥削久了的人，其实可能就不太有什么能力反剥削，就像是奴性被这个奴役很久的人。恐怕也很难要去反抗，所以我觉得台湾人的特质是有点奴性，然后不太会反抗。那所以这种情形哦，在职场就非常的明显。比如说，可能呃，整个职场的文化，你常常会听到，比如说这个是一个血汗工厂、血汗医院或是血汗公司，但是血汗归血汗啊，就是。如果你不配合被剥削，你敢去讲说，哎，你希望什么样的待遇，或者说这样什么是不合理的时候，你发现其实台湾的老板会毫不留情的就把你这个 fire 掉，然后他去找一个另外一个可以接受剥削的，所以这个就是为什么，就是嗯，比如说各个工会，你很难去抗争。或者是呃什么单一的人很难去去要求，就是改善这种不合理的被剥削的情形。很多公司其实没有照着劳基法在走，但是员工可以有意见吗？他如果提出说你为什么没有照出照这个法律走的话，其实老板第一个想法是啊，我就把你换掉，就换另外一个，我就可以不用照劳基法走了。好，所以很多的劳资纠纷其实是很多呃。这个劳工朋友啊，或者是职员朋友们，他们暗自默默地吃下来了。这整个的职场的大环境大概就是这样。好，那回到这个为什么会讲到职场大环境呢？因为职场的大环境环境是怎么样，会决定你在里面的行为嘛？所以如果我们的这个职场环境是会剥削的时候，那你有什么办法反剥削呢？要不然你就是你脸皮要够厚。就是要很清楚的知道分界，或者是呃，你就是要装不会啊，对不对？所以你会发现，如果你脸皮够厚，或者是你就是有很严呃明显的分界，或是脸皮比较厚的人，那他们才有可能不那么被剥削。但是如果你的你是属于那种个性比较呃怕事。怕纷争，就是求和平，或者是说你实在是很怕被秋后算账，或者是说这份工作万一不见了怎么办？有这样担心的人，多多少少都会就实际上的被剥削，他也没关系。所以就后来就是会恶性循环。当这个比如说这个公司里面的这一组员工都可以被剥削的时候，那么在里面不被剥削的人，相信就比较奇怪。所以为什么同事之间会有一些嫉妒？或者是说有一些看不起的，事实上，我会觉得，比如说评论这个同事，当然就是平时同事可能大家之间会互相说来说去，可是说来说去都不如去问说，那自己跟他比起来是有好好在哪里？当然，他整篇的重点是要讲说那个人是因为会讨好，所以他就过得比较好，但是。这个，因为你就是只有看一年嘛。如果长远来说的话，一个人在一个职场里面会不会如鱼得水？我认为还是跟他本身的实力，还有就是如果没有实力，就跟他的家庭背景是比较有关系的。好、哦，大概很难说有啦，有这种人，但是我觉得那种人不长久，就是只有靠这个称赞人就可以得到所有的利益，这种人比较少。比如说，嗯、呃。对我，我最近啊，就是也不是最近，好，大概就是说有个网友，那他呢，就是都会这个呃写写信来啊，把黄医师称赞到这个从头到脚，然后他的文笔啊又很不错，所以呢，他诶，他这样称赞我，我也觉得蛮开心的，对不对？好，就很像是这个员员工很很开心的称赞。但是我后来发现呢、啊，他所在的单位好像是类似那种，就是类似卫卫生所还是卫生局，我不是很清楚。他在就是那种类似那种公务员。然后他开始哦、喔，就会开始问我说：“嗯、呃，诶、欸，他的这个同事的爸爸在在某某医院的这个急诊，好，而且都不是台北的哦，好，都是南部的，嗯、呃。”嗯、呃，然后今天不是在这个，那接接下来就是呃，过了一阵子，可能几个月哦，半年，然后他又会问说，呃，他的朋同事的朋友的什么爸爸啊、呃，又又谁谁谁又住院，问你可不可以介绍医生，或者是问你可不可以，就是说在急诊等床等很久，然后可不可以瞧病床？哦，那当然我都就是没办法嘛，对不对？我也不是那个医院的这个老板啊，还是他们医院控床的人，我当然是没办法。那我就跟他讲没办法，但是呢，就是可能介绍医生就是是会了。比如说他真的是问说哪一科这个哪一个医生好，假设我真的知道，那我当然也是可以推荐。好、哦，那那总而言之呢，就是说，那我会觉得需要去。请一个陌生人来帮你瞧病房，而且瞧的是谁的病房？是是根本八竿子不打着一边的什么什么同事的爸爸，同事的什么？我就觉得这样子的人呢，后来我就把他，我就把他封锁了。好、哦，即便他都会寄什么东西到这个诊所来，可能也许是杯子，或者是说他有什么农农作物什么的，我后来还是把这个这样子的这个女生就把他封锁了。理由是什么？我觉得一次两次人家没有帮你，你应该就要知道说这个人家就是没有办法，或者说他人家没有办法做这样子的事情。那你为什么会需要？就是而且这种事情是人家的关系。那你如果没有自己有这样的能力，没有这样的关系，你为什么要去帮别的人问？好，再热心的人也有热心的一个分级。好，所以嗯。呃我觉得这个事情就回到这个，就是说同事里面，你要看这个人是好坏。你说他如鱼得水，哎，我觉得都是你的看法。一个没有能力的人，在一个工作里面，其实是很压力很大，很难如鱼得水的。那但是我相信有一些人的这个，他受的教育，或者是他他的这个观察，他有可能就是会对同事。比较会走这种，你知道，就是称赞路线，不见得是在职场。很多你的这个学校环境，很很多这个国中生啊，你国中的时候或是国小的时候，啊，或者是怎么样，其实就有有些人是走这个路线的，因为他就是喜欢，呃，他发现经由称赞别人，然后别人会跟他关系好，然后他觉得关系好像很重要。哦，那如果说是像黄医师的话，就会觉得。这一些都只是其次，并不能够让真你的工作真的就是如鱼得水。人际关系是很重要，但是有实力的时候，你自然就会有人际关系；否则，其他的方式经营得来的人际关系都非常的浅啊，非常的容易断，也没什么。反而不需要花那么多时间去经营那样子的人际关系。那但是呢，我也赞同，就是说，哎，如果你看到你的这个职场上，或者是你的同学，其实看到他好的，其实我们就称赞，那是发自内心的这种称赞，其实是好的，因为你同时已经有称赞别人的时候，你会提醒自己要发现别人的优点。但是那个不能浮泛，不能太泛滥，因为当一个人的称赞跟这个批评都太多的时候，那样子哦，你讲的这个批评或者是称赞就会变得比较没有价值。没有价值的意思就是，哎，人家就不会把你的 comment、你的评语放在心上。那你等于就是讲一个，就是人人家没有觉得很有用的话，你讲了也是白讲。好，所以这个就是我们今天的这个讨论。那么，哎，那个祝大家，就是啊、呃，就是在这一周的这个可能的余震啊、哦，还是要注意哦。对啊，每次有这样的这个新闻的时候，我就会觉得，我们就想到《爱的迫降》里面这个女主尹势利呢，就无端的做这个这个滑翔机，还是热气球，就飘到那个滑翔翼了哈，就飘到这个北韩去。然后当下身边的你在。荒地好，你突然遇到一个灾难，身边都没有什么钱的时候，所以其实我听到这个地震的新闻是觉得啊，觉得很可惜。就是我，我到现在都还没有 Rolex， 都没有劳力士。哦，有时候你你遇到一个困难，你身上都没有钱的时候，是不是要像影视力一样，可以拿出一个名表，然后出去当会值钱的？好，所以这是我的想法。所以嗯，人生啊，就是看看别人，然后看看自己。我觉得不用嫉妒别人，别的同事呃被这个所有的人喜欢呐、啊，因为总是少一个讨厌的同事，你的这个生活还是比较愉快。那可能要正视一下自己为什么会去讨厌那种你其实看起来还蛮普通的状况的的同事啊，对吧？好，可能要问自己一下。好喽，谢谢大家，拜拜。